0: Podcast Organização e Produtividade, porque ninguém tem tempo a perder, episódio 39. Seja muito bem-vindo aí, mais um episódio, mais uma semana do nosso podcast. É, sou Eduardo Benhame, consultor e mentor de comunicação, marketing e produtividade. E eu queria começar é, falando um pouquinho, é, incentivando aí, pedindo para todo mundo compartilhar com os amigos aí o podcast. A gente vem aí crescendo, vem ganhando mais adeptos. O pessoal lá no Telegram vem vem trabalhando muito legal também, então por favor, passe aí para a sua avó, para o seu vô, para o seu vizinho, para sua família, vamos compartilhar com todo mundo aí conhecimento, beleza? Lembrando que o grupo do Telegram, é só digitar lá Producast que você vai entrar no, no Telegram, beleza? E está é, chegando o nosso treinamento, hein está chegando o treinamento sobre o To Do está ficando bem legal, então a gente vai ter aí é, várias, várias etapas falando desde mindset, desde... É, necessidade de por que se organizar, até coisa mais prática, ferramenta, como usar, dicas de como a gente usa, como eu uso, como o Vander usa, como a gente já usou, o que, que deu certo. Então, assim, é, tem o um link aqui no post, deixa sua pré-reserva lá, que lembra que são vagas limitadas, então a ideia é fechar um grupo como uma mentoria mesmo, não só um treinamento, mas até um acompanhamento de projeto, webinário, então garanta já o seu lugar aí, beleza? E mais uma surpresa, a partir do próximo episódio, Vamos começar uma série de 12 meses, aí de um ano, fechar uma parceria com um instituto financeiro muito bacana aí para falar sobre organização nas finanças. Foi um episódio que a gente fez aqui que deu muito certo, deu muito feedback. A gente foi atrás então, de uma empresa para falar especificamente sobre a sua vida financeira, para a gente ficar rico juntos. Beleza? Então, a partir do mês que é, semana que vem, no próximo episódio, a gente já tem aqui esse projeto em andamento, tá no ar, beleza? E aí, Vander, tudo jóia aí?
1: Olá, Producaster, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast Eu sou o Vander Nascimento, consultor de Inbound Marketing, e nesse episódio nós vamos entrevistar o Daniel Baier, que é, ele é locutor, editor, sonoplasta, tem uma lista enorme aqui de, é. de, <risos> ele fala de, mais de atributos... <risos> inclusive ele foi o editor do Não Salvo, né? o famoso podcast aí que, para quem ouviu, era muito bacana. E a ideia é a gente entender como que o Daniel se organiza, porque ele tem vários projetos, ele edita alguns podcasts, ele participa de outros podcasts, ele tem o próprio podcast dele, que ele vai falar aqui, então nós vamos bater um papo com ele para entender como que ele se organiza e você também que tem o seu projeto, que está pensando em começar o seu projeto de podcast, pegar algumas dicas aí até o final do programa e você conseguir resolver aí algum empecilho e tornar a sua vida aí um pouco mais produtiva para que o seu projeto deslanche, não é não, Eduardo?
0: É isso aí. Então começa aí, Ivana, com as perguntas aí, que chamou o convidado.
1: Então, primeiro eu quero chamar aí o Daniel Bayer, né? Para que se apresente para a nossa audiência, você
0: que está nos ouvindo
1: aí.
2: E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão?
0: Maravilha, tudo jóia, cara. Obrigado aí, prazer falar com você. A gente acompanha você há um tempo já e quando o Wander te convidou aí, você falou, porra, vamos gravar, eu falei, puta, que legal, massa, seja bem-vindo aí.
2: Opa, prazer é meu. Então, eu tô com Decretos aí já indo pra, pra quatro anos, né? A gente começou lá em 2000 e... 2014, na verdade, que eu comecei, mas o primeiro episódio saiu em 2015, então eu conto 2015. No Não Salvo, a gente está lá indo com o não Ovo, o não Novo deu uma mudada, né? O um, um, um pessoal saiu, o um pessoal entrou, e tem também os podcasts do Não Salvo, né? Ou, se eu fosse você e o Bicuda que estão num hiato agora, mas que vão. A gente tá reformulando tudo lá. E é um prazer estar tá aqui, cara, para falar um pouco de produtividade.
0: É, isso aí. Então, cara, conta um pouquinho sobre, sobre esse, seu, esse seu trabalho, assim, como que começou essa, esse gosto aí por sonoplastia, por questão de áudio, edição, tudo que você. Tudo que você faz hoje em dia. Como que foi o início disso aí na sua, na sua vida? Aí?
2: Então, cara, foi desde de cedo, desde criança mesmo. Eu sempre gostei de brincar com, com áudio, de fazer mixagem, né? De você pegar ó, aqueles tape deck de duas fitas e fazer uma mixagem. Toca uma, toca outra. Sempre gostei de brincar disso. Por incrível que pareça, eu fui para o rádio, né? Para estudar rádio, essas coisas, porque eu queria ser dublador.
0: Nossa,
1: que legal. eu queria
2: ser dublador e eu sempre gostei. Eu, vi, eu lembro até hoje de ver uma, uma reportagem no, na TV Cultura que mostrava dubladores e tal. E, e eu fiquei fascinado. Falei, nossa, que legal. O cara dá voz para aquelas coisas que a gente assiste. Aí eu fui descobrir que para ser dublador precisava ser ator. Aí eu desisti. <risos> <risos> Porque, putz, sei lá, eu não me vejo com tanto talento assim para atuação. E nisso eu acabei descobrindo o, o rádio, né a locução. Em 2004 eu fiz rádio oficina lá do Ciro César, então aí eu entrei mesmo de cabeça nisso, né, no rádio, e por aquilo que parece, em 2004 eu já fazia um podcast com amigos e a gente não sabia que era podcast, porque meio que não existia, né, não, não tinha feed, não tinha essas coisas, a gente só... Eu, eu, eu lembro de, com 12 anos, eu pedi de aniversário uma mesa de som pra minha mãe, e tipo, ela não deu... Então eu fui juntando um dinheiro de uns trabalhinhos, umas coisas assim, eu dava aula de violão, eu fazia coisas e comprei a tal mesa de som, microfones e tal. E com os amigos a gente gravava, em dois, isso lá pra 2004 já, já com 18 anos. E colocava num sitezinho, num, num blogspot, o MP3 pra galera baixar, né? Então era meio que um, um pré-podcast, assim. É, o início. É, aí depois eu acabei, é, isso terminou e tal, e eu acabei indo pro rádio mesmo, né? Fazendo alguns trabalhos, trabalhei algumas rádios e até hoje eu continuo fazendo... É, locução, publicitária, vinhetas, o que o, pessoal, o que o pessoal pedia.
0: Ah, legal. E quem, todo mundo fala né, que quem vai para o rádio se apaixona, né? Sim. É, eu, eu gravei, eu tinha um podcast anterior aí sobre tecnologia e a gente fez o um podcast ao vivo numa rádio aqui da cidade durante um ano e meio. e legal. E pô, foi muito legal a gente sentia ali o, aquela adrenalina de estar ao vivo ali na, na rádio. Você, e aí a gente pegava o podcast e colocava no feed, né? Então era gravado na rádio semanalmente então dá uma vontade mesmo por rádio não sei aquele ambiente ali é um negócio que que contagia né sim e, e hoje o
2: rádio meio que tá entre aspas acabando né e é. virando tudo podcast é,
0: a gente vê a cbn aí né com o trabalho que os caras estão, tem podcast de tudo né tem de
2: tudo tem podcast de, tem a coluninha lá do cara que fala de economia tem programas inteiros os caras acho que descobriram finalmente né o podcast é
0: verdade uma mídia que eu acho que facilitou também né eu lembro que eu comecei a gravar mais de 10 anos atrás o primeiro podcast e era uma dificuldade assim não tinha esses não tinha aplicativo como tem hoje não tinha SoundCloud, uhum. não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de até de distribuição de pessoal com, com conhecimento né então uhum. é isso é, fala para gente sobre o Decrepits um pouquinho mais assim como que foi o da onde surgiu do que, que se alguém não conhece mas sobre o que que o que que é o pro, o programa, o que que tá... Como, como que funciona?
2: É, o Decreptos é uma história estranha que ele, na, na real, é um podcast que não deu certo. É, a minha ideia era fazer um podcast que só falasse de coisas antigas. Por isso o nome, né? Decreptos. Vamos falar só de coisa velha. Filme velho, desenho velho, tudo velho. Mas a gente acabou vendo que isso ia ficar muito preso. E a gente acabou começando a falar de, de tudo. Então a gente não fala só de cultura pop. A gente pode falar, sei lá, de Mesopotâmia. A gente tem o João lá que entende dessas coisas. Então... Acabou começando disso, eu já conhecia o João do antigo podcast que eu fazia, que era o Zveracast, que era pura bagunça, e o Decreps foi um projeto mais sério que a gente acabou levando e tá aí até hoje, por incrível que pareça.
0: Não, muito legal, então o é, pessoal que tá, tá querendo entrar no mundo do podcast, estão vendo aí, o Daniel já tinha um podcast, eu também já tinha, então a gente está aqui, está na luta, né todo mundo acha que uhum. é... É simples, né, Daniel? Abre o microfone, grava e solta no feed lá. Né? Todo mundo, ninguém imagina, acho que... Tipo, é. O, tudo que está por trás disso, né? O, a caminhada de... Sim, É para se monetizar, cuidar onde ah, vem... Sim. Isso é o então, mais é um, difícil, né? É, uma luta, né? Eu acho que, na verdade, a gente não... não sei, os modelos ainda estão sendo testados, né? De monetização, tem muita gente tentando coisas diferentes, coisas novas. Então, é um... É, a questão do conteúdo gratuito também, né? Ele, 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 isso é dificulta em certo momento, né? Você acaba dando conteúdo gratuito e aí é difícil às vezes é, para para audiência às vezes você monetizar com isso então você quer procurar um parceiro para trazer dinheiro para e aí o parceiro não entende as agências ainda estão começando a, a entender isso né então o mundo aí é muito novo né uhum, sim eu, e, pode eu, falar
1: eu acho interessante esse esse momento em que nós estamos que ainda não tem um, um modelo definido de monetização é que você está aberto a, a, a fazer vários testes. A gente pode juntar é. uma coisa com outra, enfim. O, o céu é o limite, então tá na hora de empreender, né? tá na hora de ter as boas ideias e, e colocar em prática. Eu, do, de nós três aqui, eu sou o único que nunca tive contato, né? o meu ouvia som na época que tinha toca-fita lá no carro do meu pai, que você tirava o toca-fita e colocava numa caixinha que tinha dentro de casa e colocava uhum. lá na bandeja, esse era o, o meu aparelho de som. Mas eu sempre fui um apaixonado cara, por podcast, desde que eu comecei a ouvir em 2010, eu comecei a ouvir podcast, eu ouço milhões, eu ouço 78 podcasts hoje eu tenho assinado. E como fã eu sempre quis também fazer, né dizem que todo fã de podcast ele acaba querendo fazer o seu, né? então daí a ideia desse episódio também, porque com certeza tem alguém que está nos ouvindo que está afim de fazer o seu, quer ter algumas ideias, então a gente passa aí as dificuldades do projeto, né não é fácil você manter um podcast semanal, a, a meia hora que vai pro ar demanda aí três horas de trabalho por semana de dois profissionais relativamente caros, né? e isso tudo é gratuito, né? isso tudo a gente tá doando esse tempo, se a gente vendesse de consultoria, a gente não, entendeu? Então é, uhum. é bem complexo, né? E como é que você tem feito isso daí, Daniel? Como é que você tem administrado aí essa, essa questão do podcast como negócio, né? como você tem resolvido isso daí?
2: É, então, o assim, o Decreptus, ele começou a dar um, um certo dinheirinho já no primeiro ano que a gente deu sorte a Cinemark que veio atrás, que foi o, a, a exibição especial do De Volta para o Futuro, né? Aí foi a primeira coisa que a gente fez mesmo de publicidade, mas foi só quando a gente descobriu o Patreon, o Padrim, que realmente falou, pô, legal, dá pra gente... Manter aqui essas horas que a gente, entre aspas, perde, a gente pode compensar de algum jeito. Então a gente nunca foi muito atrás de publicidade. Tudo que a gente fez de publicidade, eles vieram atrás da gente. E isso de manter o... os podcasts, por exemplo, o do, os do Não Salvo, cara, era bem complicado de manter, porque eram muitos, né? Na época, na época que o Não Salvo tava com todos mesmo no ar, eu chegava a editar sete podcasts por semana, mas em cinco dias, né? Não saía no sábado <risos> e no domingo. Então era bem complicado, cara, era bem complicado,
0: não, Legal. E me fala um pouquinho, conta um pouquinho, pra, pra entrando agora mais no assunto mesmo de, da, da produtividade em si, da organização, da gestão. Como que você faz para que todos esses sete podcasts saíssem direitinho? Como você se organiza? Até na questão digital hoje, que tem, tem uma bagunça, a gente não organizar isso, a gente não acha nada no celular, não acha nada no computador. Conta um pouquinho para a gente dentro do seu dia-a-dia -dia aí, como que você faz para conseguir se manter, se você é um cara organizado, se você, se você acha que você precisa melhorar, onde pega? Conta um pouquinho para o ouvinte aí o que, que, quem é o Daniel nessa questão de organização aí.
2: Então, cara, o podcast também me ajudou nisso. Eu era muito bagunceiro, eu não me organizava em nada, não, eu não guardava datas, eu sabia o aniversário da minha mãe, era tipo a única data que eu tinha de cabeça. E com esse negócio de monte de podcast, aí eu resolvi, falei, não, tem que organizar porque senão não vou dar conta. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma lozinha branca, tô vendo aí que você tem uma também, que <risos> eu acho que foi uma das melhores aquisições que eu fiz pra podcast, porque ali você se organiza, bota as coisas, eu, eu tinha uma planilhazinha de, das datas que, que iam sair, né os episódios, e no Não Salva a gente usa até hoje o Slack, que é né, o aplicativo ali de... É um escritório virtual, né? Porque como a gente trabalhava cada às vezes num lugar... Eles tinham né, o escritório... Hoje não tem mais... Então eu ia lá de vez em quando... Mas o Slack organiza muito, cara... Porque você cria tipo, né, as salas ali de cada coisa... Aí tinha a sala do podcast tal... A sala do outro podcast... E aí as informações vão ficando organizadas... né? E uma coisa que eu falo muito, pessoal... Não tenta se organizar em grupo de WhatsApp, cara... Porque não vai te organizar em nada... Vai ficar uma bagunça... Você não vai achar mensagem... Alguém vai sempre mandar um gif de bom dia lá e atrapalhar a conversa que era pra ser séria. Então, assim, eu, tô, eu falo isso, mas eu, né, aquele negócio faz o que eu digo, não faz o que eu faço. No Decretos a gente usa o WhatsApp como ferramenta de organização. Então, ali, a gente é meio que... É um pouco bagunçado, mas a gente se organiza. Agora, o Slack pro não salvo foi, foi a salvação ali. Porque senão a gente não ia conseguir nunca administrar isso, né? De sair... Podcast toda semana, saía de, de terça a sexta, depois começou de segunda a sexta. Então era, era, era complicado antes. Aí com Slack o negócio organizou demais. E tem outras ferramentas também que o pessoal usa, né? Não, não, não tem só o Slack.
0: É, porque o WhatsApp a gente sempre fala aqui no podcast várias vezes, quase toda semana, né? que ele ajuda muito se você souber usar e para que você vai usar né então ele tem uma função muito específica uhum. ali mas que não é de organização é <risos> com com certeza não. ele tem várias funções ele é bom para muita coisa menos para organização isso se você está contando com isso é, precisa rever algumas coisas aí porque ele ele não não vai nos ajudar nisso né e e não conta para mim assim é, a questão de, do, do podcast em si. Então, tem a pauta, tem a gravação, tem a edição, tem convidado e tal. Como que, como que é no Decreptos isso? Como que vocês fazem essa pré-pauta, essa pré-organização? Tudo isso é pensado já semestralmente? como é, é, vai acontecendo? Como que é essa, esse, esse planejamento que vocês têm lá dentro?
2: é Antes a gente não, não pensava muito no, nos próximos. né Tipo, a gente ia... Ah, essa semana vamos falar de quê? Vamos falar disso. Aí a gente viu que, putz, a gente vai ficando numa, numa bagunça, vai virando uma bola de neve que você não tem o que fazer, você não tem o que gravar. A gente começou a planejar, a gente tem um, um Google Docs que, tem, que tinha, tipo, todos os próximos 100 episódios. E mesmo que a gente não resolvesse fazer na ordem, a gente tinha ali os temas que a gente queria fazer. E por aquilo que parece, esse ano a gente conseguiu fazer isso, estamos levando até agora no final tudo isso. E o... Qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpa, eu esqueci além disso das... é se isso. Você,
0: As... Hoje vocês têm essa, essa estratégia ah, de, de, de pré-pauta, tudo certinho, ou se vai acontecendo mesmo, conforme surge uma, uma ideia aí?
2: É, a pauta a gente realmente a gente faz só quando é um assunto muito complexo, assim. Ah, vamos falar hoje de um filme que a gente vai... Né, a gente chama de destrinchando, que a gente vai conversar sobre o filme. Aí a gente organiza, bota lá os, os tópicos principais... É, às vezes algum link de entrevista, de diretor, alguma coisa, alguma cena crucial que a gente quer comentar. Agora, temas mais bobos, sei lá, tipo coisas irritantes que acontecem não sei na onde, a gente deixa quieto. A gente às vezes faz assim, ó, cada um faz a sua mini pauta, na hora a gente junta tudo e vai um puxando o tema com o outro. A gente realmente faz isso. Agora, quanto ao não-ovo, cara, nunca teve pauta. Nunca, em <risos> três anos, eu, eu sei que nunca existiu uma pauta do não-ovo, cara. Era tipo, chegava, chega o sítio e fala o tema é esse, na hora, e os caras saem gravando. Eu acho que isso deixava até é, o estilo deles mais natural, de ir mesmo na, na conversa.
0: Eu acho que é bem DNA dele, é, né? Assim, acho que tem tudo a ver com, com o DNA dele, do, do negócio mesmo. Acho que se tivesse pauta, não seria, não seria ele, né? É,
2: o único que tinha pauta realmente era o Bicuda, que era sobre futebol, então eles botavam coisas lá, de resultados, né? Pra, pra não esquecer, né? Porque às vezes você esquece uma coisa e você tem que Lógico. procurar... E você está gravando, aí você perde tempo, aí é o cara digitando, aí é barulho aqui, barulho ali, tem que cortar tudo. Então a pauta é. ela agiliza muito o pós, né? pós-produção. a pauta
0: é boa. É, a gente também, é, a gente, como é um assunto, assunto de produtividade a gente gosta muito, a gente coloca sempre tópicos, assim, uhum. não tem uma pauta mesmo escrita, tudo que a gente vai falar, que vai seguir, isso nunca teve também. A gente coloca uns, uns bulletzinhos lá, lembrando só dos algo importante que deve ser falado, tal, mas não tem também, a gente vai bem nisso. Eu acho que funciona bem, né? Fica, fica muito mais natural ali, a coisa vai acontecendo. Sim. E para gente tá tudo, tudo ok. É só
2: puxando a ideia, né? Do que você quer falar ali na hora.
0: É, porque às vezes você, eu, eu não gosto muito, eu fico, eu fico muito amarrado quando você tem uma pauta que você escreveu isso num dia, tá lendo e aí na hora ali você tem aquele Porra, eu não queria falar isso, né? Tem então, uhum. outra coisa que eu queria falar aqui. Então eu prefiro que tenha um assunto aqui e aí durante o durante o programa mesmo, vai um, vai, vai tendo essas vertentes aí, você até muda completamente de vez em quando, mas eu acho que faz faz, faz parte do, do jogo. E é isso aí, moçada que tá ouvindo aí o podcast, uma uma coisa muito legal aí. Estamos aqui com o Márcio Nascimento hoje, vou deixar ele falar um pouquinho sobre a empresa dele, sobre como ele pode ajudar a sua empresa, te ajudar aí é, com as soluções que ele criou. Então, seja muito bem-vindo, Márcio, se apresente, fala um pouco da sua empresa e um pouco dessa parceria aí com, com o Producast.
3: Olá, bom, bom dia, boa tarde ou boa noite né, a todos os Producaster, assim que vocês chamam o pessoal aí, Eduardo? É isso aí, é isso aí. Bacana, legal. Bom, como o Eduardo falou, meu nome é Márcio Nascimento, é, eu sou diretor de tecnologia da Congruence Business Intelligence e primeiro eu gostaria de falar um pouquinho da, da minha tra trajetória, né? como é que eu cheguei e depois explicar um pouquinho do que, que a gente faz e como é que a gente ajuda as empresas a ter mais produtividade, a conseguir melhores resultados. É, venho de uma experiência de mais de 13 anos trabalhando na maior empresa de, de, na maior franquia, né? na maior empresa de desenvolvimento de soluções de gestão corporativa da América Latina, a quinta maior do mundo. E durante esses 13 anos eu estive né, trabalhando tanto na implantação quanto na parte de dimensionamento de projetos de ERP. E eu tive a oportunidade de visitar mais de 300 empresas durante esse, esse, todo esse tempo. E uma coisa que me chamava muito a atenção, desde a época de implantação até depois na, na parte de pré-vendas, é que o sistema de ERP ele é muito bom. Só que ele é um projeto que muitas vezes ele não se paga. É um projeto caro que demora muito tempo, leva um grande esforço e quando a gente vai começar a tirar as informações a gente se depara com aquela mesma... É, aquilo que acontece em muitos locais, que é cada um tem o seu Excel onde mantém informação, então todo final de mês o pessoal passa alguns dias tendo que preparar relatórios, isso se repete em, em muitos lugares. E vendo essa situação, né, então o RP ele é uma ferramenta muito, geralmente uma, a maioria dos RPs é uma ferramenta muito operacional. E eu acabei saindo da TOTUS né, em 2000, 2017, finalzinho de 2017, e aí eu resolvi montar uma empresa focada na parte de transformação digital. E o que é transformação digital no meu ponto de vista? É a gente utilizar a tecnologia para fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido e fazer com menos custo. Então essa é a minha visão do que é uma transformação digital.
0: Ô Márcio, só, só te interrompendo, você teve aí mais de 10 anos de experiência, então tudo isso que você viu durante todos esses anos nas empresas te trouxe essa, a tona para você resolver o problema é que é muito comum nas empresas, né? Você visualizou que isso era uma, era uma demanda aí de praticamente todas as empresas, né? Sim, sim, exatamente.
3: Então assim, ou a empresa ela não tem informação ela toma a decisão no achismo, né, no feeling, e às vezes nem sempre o feeling é, ele representa uma realidade. Então hoje a gente vê muito a parte de dataficação, né? então, o, o datafication. Então as maiores empresas hoje em dia são empresas que são atuantes na tecnologia, então elas, elas sabem o que fazem, né? elas medem o seu resultado, elas acompanham esse resultado e isso eleva o patamar de escolha dela. Então é muito comum nessa, em qualquer nível de empresa as pessoas evitarem tomar decisões por conta de não ter certeza se aquela decisão está correta ou não. Como ela não tem informação suficiente, ela fica postergando. Então, por exemplo, é muito comum na parte de manutenção a empresa é, ela não consegue decidir se ela já está na hora de substituir o equipamento ou se ela mantém fazendo a, as manutenções, porque ela não consegue medir. A partir do momento que a gente tem uma, uma plataforma e um dos produtos que a gente trabalha é uma plataforma de BI, é né? o, o produto chamado Power BI da Microsoft, que vem se tornando cada vez é, melhor e mais utilizado dentro das grandes empresas, então a gente consegue medir qualquer tipo de indicador. E aquela, aquela velha frase, né? Quem não sabe, para quem não sabe, é, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer resultado serve. Então, a gente consegue trazer esses indicadores para a palma da mão das empresas online ou de uma forma que a empresa não tinha antes.
0: É, é muito legal, nós estamos começando a usar aqui no Producast também a ferramenta. E assim, o que, o que, por que a congru está tá com a gente aqui no Producast? Porque tem duas coisas fundamentais e que tem ligação com o nosso negócio. Porque isso trai, traz economia, então a gente sempre pensa aqui em dinheiro, em trazer... É, trazer economia para as empresas que a gente trabalha e muito produtividade. Então, com isso, às vezes aqueles relatórios que ninguém lê, que um monte de gente perdeu tempo fazendo ou que tem que catar informação, você tem isso num dashboard único na sua tela onde você consegue visualizar tudo. Então, foi por isso que a gente sentou aqui e viu uma, uma ligação muito forte entre as empresas, né, a Producast e a Congress. Né? Então, é isso. A gente vai deixar uma, uma landing page aqui Embaixo na, na, nas notas do episódio, a gente vai falar com o Márcio ao longo dos próximos episódios, não é? É o primeiro de muitos aí que a gente vai trazer cases, resultados, soluções para vários tipos de empresa, tipo de negócio. E é um negócio que cabe para qualquer empresa, né, Márcio? Para qualquer tipo, tamanho.
3: Exatamente. Então a gente tem empresas, desde empresas muito grandes até, por exemplo, salão de beleza, onde a pessoa consegue medir qual é o ticket médio qual é a categoria que mais vende, qual, quanto cada profissional traz de, de resultado. Legal. Então, Muito a gente consegue legal. abranger realmente uma série, né, e não só empresas, mas departamentos, desde faturamento financeiro, logística, qualidade, qualquer departamento que eu precise saber o resultado, que eu queira medir a produtividade, queira acompanhar qualquer tipo de indicador, a gente consegue fazer isso de uma forma bem fácil e bem rápida.
0: É muito legal, eu estava vendo com o Márcio aqui esses dias e ele estava mostrando de, um, de uma equipe de vendas lá a performance. Então você que é vendedor, você que tem uma área de vendas, você que é gestor de vendas, é, é muito interessante isso. O seu dinheiro pode estar tá indo para o ralo aí, seu dinheiro pode estar tá sendo desperdiçado né, ou mal gasto e com isso você tem online um feedback de Quanto tempo o cara está na ligação, se ele está ligando, qual a performance dele, dá para fazer a média da equipe. Então é, a gente vai falar sobre detalhes sobre isso e em todos os próximos episódios aí uma parceria que está começando. Espero que dure muito. Alguma coisa aí para finalizar mais? Alguma oferta? Alguma coisa para quem está ouvindo?
3: Então eu queria aproveitar, né? Primeiro agradecer a vocês por essa oportunidade, né? De a gente estar tá fazendo esse trabalho junto. E eu gostaria de aproveitar, assim, eu sei como que muitas pessoas, muitas empresas sofrem diariamente ou mensalmente para gerar esses relatórios. Então, eu queria fazer um desafio aí, tá? Pessoa que sofre, que perde aí, por exemplo, todo dia tive numa empresa onde um funcionário ele gasta todo mês três dias gerando apenas um relatório. Então, se você faz parte desse, dessa estatística é, acessa a nossa landing page que vai estar na descrição do, do, do link do episódio aí, preenche é, e comenta, fala qual é a sua dificuldade, quanto tempo você gasta, então eu vou selecionar três empresas, tá o pessoal comenta aí, explica o perrengue, como é que é o seu dia a dia e eu vou selecionar, vou selecionar três empresas e eu vou montar os dashboards para essa empresa de forma gratuita, então preenche o formulário, é, conta a sua dor, como é que a gente pode ajudar e a gente vai ajudar vocês. E aí, quem sabe depois a gente vai trazer o pessoal aqui para dar o, o depoimento dele também, né?
0: É isso aí, maravilha. Você vai dar o depoimento, quem virar vai virar um case e eu vou aproveitar acabando o episódio, vou mudar para os meus clientes aqui <risos> também, que é, eu sei que tem alguns que estão precisando aí, cara. Márcio, até a semana que vem. Obrigado aí pela, pela parceria, por, por tudo que a gente está fazendo juntos e boa semana aí.
3: Beleza, muito obrigado, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau, até a próxima semana.
0: E conta pra gente um pouquinho sobre é, ferramentas que você usa pra, pro podcast e onde você Onde vocês distribuem, o que você usa de ferramenta, como que é o cara que tá ouvindo aqui que tá querendo começar a organizar um fluxo lá, um mindset para um, um mind node lá de, de, de mapa mental, como que é o processo seu aí, do início até o fim?
2: É, então a gente grava normalmente pelo Hangout né, do Google, que hoje em dia ele passou muito o Skype em qualidade e nível de, de manter uma conexão boa, né? E depois eu edito, normalmente, assim, eu pego o bruto lá que a gente gravou, corto, corto o que pedem, pedem pra cortar, normalmente. Eu já fui mais cuidadoso, confesso, com a edição. Hoje eu tento fazendo o mais ao vivo possível, assim. A não ser que tenha, sei lá, uma gaguejada muito, que a pessoa fica, ah, sabe, que fica chato de, né, do ouvinte ouvir. Mas aí depois jogo tudo isso, no eu gosto do, do Sony Vegas, que foi o, onde eu aprendi a mexer com rádio, é, é até hoje eu, o programa mais usado em rádio para sonoplastia depois que edita lá, a gente tem um servidor que a gente joga para hospedar os episódios que se não fosse ele, inclusive, mandar um abraço pro Guilherme da, da ex-sapiens, que é lá de BH porque ele era um ouvinte nosso no começo a gente hospedava o, os arquivos cara, na, naquele ah, não lembro o nome agora ar, archive.org sabe que era, ah, ali sei. você conseguia ah, pegar aí. o link ah. do MP3 e, e hospedar, mas ele era muito lento, o download do negócio era muito lento. Então o cara que tinha a empresa de hospedagem, que era nosso ouvinte, era fã, acabou virando amigo nosso, ele meio que deu pra gente o servidor, em troca da gente fazer algumas... alguma publicidade dele, né? E ele disse que isso rendeu pra ele até, inclusive. Ele tá com bastante gente que foi pra lá por causa da gente, que, gente que tem site e tudo. Mas fora isso, é isso, cara. Hoje, com o Spotify, né, o... Fica mais fácil da pessoa que está começando a ouvir o podcast... Ela receber o, o episódio. Ela não precisa assinar feed, não precisa assinar nada. Ela segue lá e, e consegue ouvir. Né? Ele puxa direto. Eu acho que... Eu era contra o podcast no Spotify. Né? É, eu também era. <risos> não sei se eu sou Eu aí, também né? não sei. Eu acho que eu queime... <risos> queimamos a língua. Porque é. eu falava... Putz, o cara não vai ouvir. É lugar de música. Ele não vai achar. Mas o, o Spotify do Brasil ele está dando, dando tanto destaque... Né, para os podcasts ali na página inicial agora, que tá fácil de achar. Agora tem o Spotify Studio, que é um estúdio que eles montaram que tá produzindo podcasts próprios deles. né Eles estão bancando podcasts. Então, acho que isso está facilitando bastante para quem é ouvinte novo, que não tá afim de baixar aplicativo nem
0: nada. É. E estatística você pega por onde? Estatística, a estatística é, vai... é no
2: Blueberry, que a gente usa. No né? Blueberry, é. É, não tem. Acho que não, não tem o um melhor, tem... eu acho. Não. A não ser, é, sei lá, é se você tem o seu servidor que. Ele também vai te dar estatística, mas o Blueberry é, é mais simples de você é ver, fácil. fácil, ele gera ali o relatóriozinho que dá pra você botar no kit e tudo. E é o que a gente usa desde o começo. Assim. Desde o começo, não, acho que no primeiro ano a gente não usava. Então a gente meio que perdeu toda a audiência do, de 2015 quase, é. assim, depois que a gente começou a usar.
1: A gente. Nós tínhamos esse problema de, de não ter pauta, né? A gente gravava na loucura, né? Ah, essa semana vamos falar de quê? E realmente acontece isso que você disse mesmo. Nós chegamos, chegava um momento que a gente, poxa, já falamos de tudo e, e não tem mais assunto, uhum. né? Então hoje a gente já tem aí alguns assuntos dos quais a gente quer tratar, porque também a gente não pode ser muito repetitivo, né? A, gente, a produtividade, ela não tem tanto assunto assim, uhum. a não ser que você faça o que nós estamos fazendo aqui, traga profissionais de alguma área e e destrincha aí como que o cara se organiza para pegar aí exemplos e bizus de ferramentas e fluxo de trabalho. Então, assim, é, é perfeita a forma que você se organiza, tanto que, que funciona, Sim. né? O, a questão dos grupos de WhatsApp, eu, eu tenho ojeriza a WhatsApp, tenho mesmo, eu, às vezes eu chamo a pessoa para o Telegram, o cara fala que não tem Telegram, daqui a pouco, de repente, apareceu um grupo de WhatsApp. <risos> é, é sempre assim, aí eu fico estressado, mas enfim... A gente tem que se adequar, né? A gente que trabalha com tecnologia, na verdade, a gente não tem que evangelizar ninguém, né? A gente tem que se adequar. O cara usa o WhatsApp, a gente tem que se adequar ao WhatsApp. Fazer o quê, né? Mas, enfim, você tá de parabéns aí, cara, pelo, pelo belo trabalho, muito bom trabalho que você fazia, no, desculpa, que você faz lá no Não Salvo. E eu tinha realmente dúvida, né? Como que funcionava você manter um podcast por dia, rodando e com um monte de vozes, Sim, né? Sim, é. Que a edição devia ser uma loucura, a edição daquilo lá. E, e, ainda, e ainda sem pauta, né? Então é um trabalho, assim, de muita maestria, porque a qualidade do, do, dos episódios são excelentes. Eu escuto até hoje. E você está de parabéns. tá de parabéns. Obrigado, Felipe. cara.
0: Bom, então é isso. Estamos é, chegando aí, infelizmente, tudo que. Tudo que é gostoso, todo papo bom passa rápido, né? Então estamos chegando aí quase 30 minutos. Então queria agradecer novamente, Daniel, deixar as portas abertas aí quando quando quiser voltar a falar de um projeto novo, qualquer coisa que vocês estão fa tá fazendo por aí, e que você deixasse aí um, 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 um alô pro pessoal aí que está ouvindo, se tiver alguma, alguma coisa que você faz, alguma dica, alguma coisa para assim, onde a pessoa te acha, tudo não ia colocar todas as notas aqui, mas queria que você desse o seu, seu tchau aí para os ouvintes. Pô, valeu,
2: prazerzaço falar com vocês. tô lá toda terça-feira no Decreptos.com com um episódio novo, tem também no no feed dos agregadores, Spotify, tudo isso, né, que o pessoal já tá acostumado. Não ouvo saindo toda madrugada. Agora, quase toda madrugada da, da quarta para quinta. O Cid andou meio, <risos> meio complicado lá pra ele gravar. Mas tamo aí. E os podcasts do Não Salvo no ano que vem volto com tudo. Todos os podcasts a gente tá reformulando. Vou assumir um lá. E vai ter bastante novidade. E quem quiser me seguir no Twitter, tem também aí o Twitter. Arroba Lá eu falo umas groselhas, eu falo não falo tantos assuntos sérios assim, mas pode seguir lá que nós estamos lá.
0: É isso aí. Então um abraço a todo mundo aí e até semana que vem. Valeu,
2: gente. Abração.
0: Até mais. Eu descobri porque
1: que o Daniel ele consegue fazer vários podcasts ao mesmo tempo. Porque ele não responde DM no Twitter, não responde e-mail, não tem celular, tá não tem grupo <risos> produtivo. É, é um cara que você não consegue falar com ele real time. Né? Você fala é no cara, tempo dele. Minha, é, minhas
2: mentions do Twitter viram um bolo que vai acumulando e depois eu não consigo ver mesmo, cara. Eu imagino,
1: eu imagino. Mas aí, Daniel, forte abraço, agradeço enormemente aí a sua participação. Mais uma vez vou dar uma de fã, pagar pau, porque eu gosto muito do seu trabalho, um prazer enorme ter você aqui no nosso podcast, nosso humilde podcast de produtividade e as portas estão abertas caso você queira voltar se você quiser falar também sobre outros projetos novas coisas que estão por vir ou quiser passar aqui para falar um oi com nossa audiência também e alguma dica que você queira dar, fica à vontade é só para trocar uma ideia que a gente marca e vamos gravar de novo.
2: Beleza, cara brigadão, o prazer foi meu e tô no aguardo para ouvir ele pronto. Valeu.
0: <risos> Hoje à é tarde tá saindo nos feeds aí. Beleza, valeu. Valeu, grande abraço. Um tchau, tchau. Valeu, abraço.